0: 消息玻璃斋，大家好，我是何成辉。嗯、呃，今天我们来谈在疫情下的 WHO 的新的进展，以及随后所浮现的有关于粮食危机的问题。我们知道，其实，在这一段时间哈，由于这个武汉肺炎的疫情哈，在中国的呃隐匿以及 WHO。欧的处置失当的情形底下，最终造成了全世界的蔓延。目前全世界有呃两百一十三个国家都已经有疫情传出，目前全球确诊人数已经来到了超过两百万人，而死亡人数也已经超过十三万人，啊，已经是一个全球性的紧急的公卫灾难，那但是呢，在这一个过程中，需要国际协力的场合。可是，全球呃工位以及医疗卫生的最高协力机构，也就是 WHO， 明显的在这场疫情中是表现失当，也是失职的。好，特别是 WHO 单方面的相信中国所通报的包括疫情情报，以及呃对中国的所谓的处置的的无限支持，好，都造成了后面无可挽回的灾难。好。目前呢，包括欧洲及美国的灾情都非常的大，好，而且都已经超过中国目前所告诉呃大家的他们的疫情的状况。当然，我们都知道中国实际上的疫情到底死了多少人，多少人确诊，疫情到底缓解了没有？事实上，到目前为止，也是很多人都觉得呃，质疑也还达不到一个答案的。那在这个情形底下，随着疫情的处理慢慢进入了那个呃比较一个相对来讲一个高原缓冲的阶段，那各国也开始在思考，在这这一次的情形中，国际的工位协力单位也就是 WHO 究竟有没有好好发挥到，所以因此在这样的背景下，很多各国都对 WHO 哈。这一段时间的表现，表现出一个非常失望以及谴责的态度，甚至呃沦为他嘴中一直所批评的“不要让公安问题变成政治问题”的话语之下。哈，事实上他处理最多的就是政治问题。那中国有一句话，希望台湾不要以疫谋独。事实上，我们看到中国在这个疫情爆发的状况下，是以疫谋宣，大内宣和大外宣。好，中国利用这次机会扮演起所谓的救世主，因为。自己的轻忽引匿造成的责任呢？要么就甩锅，就是卸责给其他国家；要么就是扮演起好像它反而是一个救世主，甚至它的治理模式是有效的。好，事实际上，它这个对威胁的不但是全球的公卫能力，也威胁到全球的治理模式以及民主价值。所以在这种情形底下，作为整个中国这些宣传的帮凶的 WHO， 的作为就更让大家觉得值得检讨，当然不只是呃他的秘秘书长以及他的专家组的表现让人家失望哈，整个的反应措施以及资讯的错误以及判断的蛮横等等哈，都让让人开始质疑这样的组织是不是已经失去它原本存在的意义。首先由英国开始倡议，就说是不是由 G 2 0国家另外来成立一个新的。呃，工位的协力组织来取代 WHO。最近，呃，美国总统川普也表明说，将要将美国每年给 WHO 的资助哈、哦，要予以暂停，因为他们要开始审查追究 WHO 在这次疫情中哈、哦、所应该负起的责任，好、哦、以及是否有缺失这件事情，他们要开始进行审查。那美国这个。暂停资助 WHO 的动作，事实上对 WHO 的运作来讲是影响重大的，因为我们要知道，迄今为止，美国每年哈大概负担了 WHO 大概四分之一的资金，哈，大概是每年大概是4亿到5亿美金左右，哈 ，WHO 一年的经费大概大约目前的规模大概是20亿。所以美国停止呃资金的资助，当然会使得 WHO 的运作产生重大的问题。所以当这个消息传出来的时候呢，他们的秘书长人称谭书记的谭德赛啊，一反之前批评美国的言论哈，开始说啊，他跟美国总统啊川普也是好朋友啊等等啊，跟呃而且说 WHO 啊还是需要那个美国的资助。事实上，这个组织本身的左支右绌，为了捧中国，为了配合中国，事实上造成了这个极大的不信任哈。这也是让我们。看到说，其实这一段时间来，我们如果把众生放大来看，长期这一段大概约这十年来，中国大力进入哈，或者说渗透进国际组织，来不当的利用这個国际组织来扩充自己的影响力哈，那用一种花小钱办大事的方式哈，来收买里面的关键人物，然后进而让这些国际组织为中国所用。进而使他失去原本真正的国际协力的这个理想和目标。在美国呃决定要停止对 WHO 支助的同时啊，美中国当然就来个雪中送炭啊，他说，那他愿意那个资助 WHO 经费多少？六亿。那对照我们刚刚说，美国哈六亿是六亿台币啦，哈、哦，折算起来大概六亿台币两千万美金嘛。那实际上对照美国一年啊、哦、提供。W H O 120十亿资金啊、哦，无怪乎，川普总统对于呃 W H O 这么有意见，认为说我出这么多钱，结果你们你们居然对我们如此不友善，而且还提供错误的情报和资讯，造成美国人民及政府极大的麻烦及损失，都是让我们看到这个全球化的浪潮中它的弊病在终于再次在这样疫情中浮现，也使得。我们知道过往的那种盲目的全球化，或者说这种失序的全球化、被人利用的全球化，已经开始要遭到挑战。那除此之外呢？这个疫情除了在公共卫医疗方面呢，哈，造成了一个紧急的状态以外，延伸所致哈，它影响的方面很多哈，包括经济。但是从另外一个生存的大问题来来，我们也开始注意到，它的问题已经还始浮现了，也就是有关于粮食危机的问题。我们要知道哈，特别是中国，由于在中国疫情的爆发以及疫情及他们为了防控疫情的扩散，而这段时间他们禁止人员的劳动和外出。那这样的情形底下，使得中国在那个播种春季播种的时期已经错过。那么，中国作为一个本来就需要粮食进口的国家，中国的那个农业专家自己也承认哈，农业专家也承认，中国事实上无力。自己靠自己自主的方式养活全目前所有的中国人，在这样的情势底下，粮食的短缺已经是确定的事情。再加上接下来还有即将有可能会爆发的，包括秋行军虫的虫害以及蝗灾的可能发生，都使得中国粮食生产的前景啊，特别是今年的前景啊，雪上加霜。因此。日前就传出，中国在短期内大量大量买进啊，大量扫货世界的粮食市场，大概买了大概五千万吨的粮食。中国既然扫了这些货，我们都知道这个东西是是稀缺的。中国扫了这些货，必然会产生一种效应，就排挤效应，那么使得世界上的粮食价格会随时走高，甚至也会使得其他的购买力较较差的国家。面临粮荒的问题。由于全球疫情的扩散，粮食生产的短缺这件事情恐怕不会只有中国，也可能会发生在其他被疫情所波及的呃粮农生产大国。那在这这样的情势底下，未来粮食生产以及粮食的储备，乃至于对于粮食的安全储备等等的问题，就会浮现在各国面面前。这种情形会一如疫情一 样， 或者我们也可以 说， 正如正是因为疫情引发的一连串经济乃至于生存的灾难 中， 另外一个衍生的新的问题或衍生的挑 战， 是我们即将要讲要去面对的。好， 日前台湾的那个农委会主委陈其 重， 呃， 主委提到的这。要我们注意这样的的情况，那当然我们就会关心台湾台湾现在的粮食的储备或台粮的量是否充足的问题啊。那目前政府表明说，呃，台湾的粮食储备大概约有大概21个月，也就是说至少在短期内暂时还没有大的问题。可是我们知道，随着这个时间的推移和这种排挤效应逐步扩散，粮食价格的走高，因为粮食价格推升的物价走高等等的问题，都会逐渐的浮上台面。那么及早因应应以面对这样的挑战，或许是我们接下来所要面对的问题。消息玻璃灾，我们今天谈在疫情下的 WHO 的改革以及粮食危机问题。如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。